0: Представьте, что вы заболели обычной простудой и направляетесь к врачу за лечением, но вместо того, чтобы выписать вам таблетки или укол, он направляет вас в медицинский центр, который запустит вашу кровь крошечных роботов. Они обнаружат причину заболевания, отправятся в нужную систему органов и доставят необходимую дозу лекарственного препарата непосредственно в зону поражения. Кроме того... Эти частицы способны функционировать в организме человека и выполнять самые разнообразные функции – от контроля молекулярных и клеточных процессов до диагностики и ремонта организма изнутри. Вы слушаете подкаст о научных открытиях «Лаборатория 42». У микрофона Мария Голицына. Сегодня мы поговорим о наномедицине и о ее основных инструментах – наночастицах и нанороботах. Лаборатория, Лаборатория 422. И тут сразу хочется сказать, приставка нано для современных людей привычная и даже сбита. Мы часто видим ее в рекламных слоганах и на продуктовых полках. Однако в том, о чем сегодня пойдет речь, она имеет свое действительное и самое уместное значение. Для общего определения всего того, о чем мы сегодня говорим, воспользуемся определением американского исследователя Роберта Фрайтаса. Наномедицина – это слежение, исправление, конструирование и контроль над биологическими системами человека на молекулярном уровне с использованием разработанных наночастиц и наноустройств. Возникновение этой науки связывает с 1957 годом, когда будущий лауреат Нобелевской премии Ричард Фейнман прочитал лекцию в Калифорнийском технологическом университете и произнес свою знаменитую фразу – Внизу полным-полно места. Так он указал мировому сообществу, что несмотря на фундаментальные знания о микромире, человечество не умеет использовать все свои возможности для продуктивной работы в данной отрасли. В то время его слова казались фантастикой, и мало кто мог предположить, что уже через несколько десятилетий появятся технологии, способные работать на молекулярном и атомном уровнях. Другой отправной точкой в теории нанороботов можно считать книгу «Машины создания» американского ученого Эрика Дрекслера, в которой он описывает мини-роботов, которые работают по заданным программам и собирают из молекул что угодно, в том числе и самих себя. Задумка проста. Представьте себе крошечного робота размером, сопоставимым с молекулой. Он умеет двигаться, обрабатывать и передавать информацию, выполнять заданную программу, а значит и диагностировать заболевания, доставлять лекарственные препараты, циркулировать в лимфатических и кровеносных сосудах человека и даже самостоятельно проводить хирургические операции. Благодаря небольшим размерам медицинские нанороботы способны проникать в труднодоступные места и выполнять различные манипуляции с объектами. Обычно конструкция таких роботов состоит из материалов с внедренными в них магнитными частицами, которые позволяют воздействовать на них с помощью внешнего магнитного поля. Прототип такого робота недавно был представлен американскими учеными. Цилиндрический корпус этого миниатюрного робота-амфибия выполнен из полипропиленовой пленки, сложенной по паттерну ориками креслинг, благодаря чему робот способен сжиматься и скручиваться то Креслинг – парижский архитектор и независимый исследователь складочных структур, в частности того, как природа складывает и разворачивает листья деревьев, панцирь черепахи из бамбука, раковины моллюсков с носовыми раковинами и другие биологические структуры. Паттерн оригами Креслинг – это спонтанное прогибание под нагрузкой при кручении. Креслинг предполагает, что такое прогибание является не дефектом материалов, а моделью природы, которую можно понять, и использовать науки и техники. С помощью магнитного поля представленный робот не просто приводится в движение. Он может передвигаться по суше, плавать в жидкости, прыгать, а также подбирать предметы и доставлять их в заданную позицию. Благодаря форме корпуса при движении он автоматически подстраивается под окружающий рельеф и преодолевает препятствия различной формы. Разработчики испытали возможности робота на полосе препятствий, частично заполненной водой, а также в желудке свини с вязкой с жидкостью. Статья, описывающая разработку, опубликована в журнале Nature Communications. Однако этот робот и подобные ему устройства имеют один существенный недостаток. В их конструкции используются достаточно твердые материалы, которые ограничивают способность робота изменять форму и проникать через очень узкие пространства. С другой стороны, существующие на сегодняшний день роботы на основе жидких материалов, в свою очередь, имеют слишком низкую механическую прочность, что ограничивает их скорость передвижения, грузоподъемность и силу, с которой они способны воздействовать на объекты. Разрешить это противоречие пыталась группа инженеров из Китая и США под руководством Кармеля Маджиди из университета карнеги Меллана. Они создали робота, способного менять свое агрегатное состояние, Взяв за основу металл галлия, смешанного с микрочастицами неодима железа они получили композитный материал с низкой температурой плавления 36 градусов Цельсия. С одной стороны, это позволило роботу остаться твердым при комнатной температуре, а с другой, под воздействием переменного магнитного поля, он легко переходит в жидкую фазу. В расплав внедрены магнитные микрочастицы, благодаря чему роботом можно дистанционно управлять. Для демонстрации изобретения инженеры поместили робота в форме фигурки Лего в клетку с прутьями. Затем материал нагрели и перевели в жидкую фазу, и робот в жидкометаллическом состоянии смог просочиться между прутьями решетки. После этого каплю материала поместили в форму, в которой робот затвердел и принял первоначальный вид. Другой эксперимент продемонстрировал возможность применения робота в области медицины, Благодаря переходу из твердого в жидкое состояние и изменению формы робот смог захватить и удалить инородное тело из модели желудка, а также доставить него в лекарственный препарат. Лаборатория 4222 И это. Далеко не единственная демонстрация функционала нанороботов. Так, ученые из США создали биороботов для доставки антибиотиков, внимание, из водорослей. Джеймс Вон и его коллеги выбрали одноклеточную водоросль в качестве живого компонента конструкции. К ней пришили контейнеры из наночастиц, которые одели в мембрану из иммунных клеток, нейтрофилов. Каждый элемент биоробота выполнял свою функцию. В контейнеры из наночастиц поместили антибиотик, а водоросль активно двигалась, обеспечивая распределение препарата. Нитрофильная мембрана, с одной стороны, сделала конструкцию менее заметной для иммунной системы, а с другой помогла связаться с мишенью – бактериями. Эксперимент проводился на мышах, и чтобы вызвать пневмонию, грызунам через трахею вели бактерии. Часть грызунов оставили без лечения, а некоторым спустя полчаса после заражения в легкие поместили биороботов или ввели антибиотик в кровь. Все грызуны, получившие оба типа лечения, выжили. Поразительное открытие эксперимента заключалось в том, что доставка антибиотика с помощью модифицированных водорослей существенно повысила эффективность препарата. Чтобы убить столько же бактерий в легких, сколько это смогли сделать биороботы, потребовалось бы внутривенное введение в более чем в 3000 раз большей дозы антибиотика. Кроме успешности терапии, нужно было проверить ее безопасность. Авторы работы утверждают, что после лечения биороботами в тканях грызунов не нашли признаков повреждения или воспаления. Исследователи считают, что в будущем их изобретение можно будет улучшить, используя генетически модифицированные водоросли. Это повысит ее эффективность за счет более точного нацеливания на бактерии. Вы удивитесь. Но водоросли – не единственные организмы, которые можно использовать для создания биороботов для доставки антибиотиков. Для этой цели подходят черепахи, лягушки и даже мертвые пауки. Продолжая тему доставки лекарств нанороботами, стоит рассказать об оригами, Конечно, речь идет не о японском искусстве складывания фигурок из бумаги, а о технологии ДНК-оригами. Инструменты на основе ДНК обладают массой полезных свойств, поскольку тонкий дизайн их структуры позволяет добиться почти любой заданной архитектуры и точности механизма их действия. ДНК-оригами могут, например, двигаться заданным способом, в том числе раскрываться и закрываться в зависимости от воздействия на них определенных молекул, или даже света. Используя эту технологию, китайские ученые создали нанороботов для доставки лекарств к раковым опухолям. Разберемся с тем, как это работает. ДНК-оптамер, то есть синтетический биополимер наноробота, умеет связываться с нуклеолином – белком, который вырабатывается снаружи эндотелиальных опухолевых клеток. Внутри оптамера располагается тромбин – белок свертывания крови. Когда происходит связывание, Это служит триггером механического раскрытия ДНК оригами, в результате чего тромбин начинает свертывание крови вблизи опухолевой клетки. Вследствие образовавшегося тромба опухолевые клетки теряют доступ к кислороду и питательным веществам, что приводит к некрозу опухолевой ткани и снижению темпов ее роста. В ходе испытаний сначала ученые убедились, что ДНК успешно связывается с нуклеолином, Атромбин успешно вызывает свертывание крови ин Затем уже работа нанороботов была успешно протестирована на лабораторных мышах и карликовых свиньях. Оказалось, что рост опухолей у мышей с введенным настоящим препаратом был значительно замедлен по сравнению со всеми контрольными группами. Среднее время выживаемости у контрольных групп составило 29 дней, а у группы, подвергнутой лечению, – 39 дней. другой эксперимент провели с мышами с меланомой. В этом случае у трех из восьми мышей, которым дали препарат с нанороботами наступила полная регрессия опухолей. Отдельно ученые должны были убедиться в том, что доставка тромбина в составе нанороботов не влияет на количество микротромбов кровяных сосудов мозга и здесь экспериментировали с карликовыми свиньями. Что особенно интересно, поскольку организм свиней по своей физиологии и анатомии во многом напоминает человеческий организм. Выяснилось, что введение препарата не вызвало формирование тромбов в основных тканях свиней и поэтому оказалось безопасным. Ученые надеются, что данная разработка может стать основой для целого поколения новых инструментов для доставки лекарств млекопитающим «Инвиво». Однако сама доставка не исчерпывает вопросов, связанных с применением антибиотиков. Другая серьезная проблема современной медицины – это резистентность к антибиотикам. Заболевания, которые вызваны резистентными бактериями, с трудом подаются лечению, а иногда и вовсе не лечатся. Для борьбы с такими бактериями биологи и медики постоянно ищут новые подходы. И один из вариантов – терапия металлическими наночастицами, которые могут взаимодействовать на бактерии, а также усиливать эффект антибиотиков. Однако сделать эффективное лекарство на основе наночастиц не так просто. Чтобы наночастицы эффективно атаковали бактерий, металл укутывает в оболочку из органических легандов, то есть атомов или молекул, связанных с другим атомом с помощью донорно-акцепторного взаимодействия. Зачастую... Та же самая оболочка повышает токсичность наночастиц и замедляет их выведение из организма. Решение этой проблемы предложили китайские и британские химики под руководством Синью Заня из Южного научно-технологического университета в Гуандуне. Они одели золотые наночастицы в оболочку из двух типов легандов. Первый тип с положительным зарядом на поверхности помогает частицам связываться с бактериями, а второй отвечает за стабильность и биосовместимость. В ходе экспериментов ученые работали с хорошо известными в литературе наночастицами – стабильными и водорастворимыми. Существующие методики позволяют делать такие частицы однородными по размеру, каждый содержит ровно 25 атомов золота. А благодаря небольшому размеру выполнившие свою задачу частицы быстро выводятся из организма. Наночастицы тестировали как изолированно, так и совместно с тремя популярными антибиотиками – имипиненом, оксоцелином и эритромицином. Использование наночастиц позволило за 24 часа уменьшить количество бактерий в 105 раз, а добавка любого из трех антибиотиков дополнительно усиливала антибактериальную активность. Самый эффективный тандем получился с имипинемом. За те же 24 часа популяция бактерий сократилась уже в 107 раз. Синергия наночастиц и антибиотиков сохраняется и при использовании инвива. Авторы продемонстрировали это на лечение кожных инфекций у крыс. При использовании наночастиц вместе с имипенемом рана заметно сокращалась уже за 3 дня и полностью затягивалась за 20 дней. У тех крыс, которых лечили только наночастицами или только антибиотиками, раны затягивались медленнее, а у крыс из контрольной группы, которых не лечили ничем, В тех же условиях наблюдалась даже отрицательная динамика. Раны росли, и количество бактерий в них увеличивалось. Авторы полагают, что технологию двойной оболочки можно будет использовать и для других типов наночастиц, не только для борьбы с бактериями, но и, например, для гипертермии, то есть перегрева. Тем не менее, создание маленьких роботов которые могли бы двигаться согласованно роем, остается сложной задачей. Трудно создать и заложить в очень маленькие устройства комплексные программы для управления подобным поведением. Альтернативное решение проблемы предлагает синтетическая биология. Маленькие живые машины могут унаследовать некоторые свойства своих природных предшественников. Живые клетки сами по себе обладают большим количеством сенсоров и сигнальных путей. В клетках уже существуют биохимические, биомеханические, и биоэлектрические способы коммуникации и управления, и теоретически при разработке нанороботов можно использовать их, а не изобретать новые. Создание альтернативных биологических систем – одна из целей биоробототехники. В основном силы инженеров направлены на проектирование биогибридов и синтетических каркасов и живых клеток или тканей. Подобная система обладает всеми преимуществами робота – Синтетические компоненты можно легко моделировать и создавать с высокой точностью. Однако синтетические компоненты наследуют и традиционные недостатки, например, неспособность к регенерации. Создание полностью биологической машины позволило бы роботам, например, путешествовать в водной среде, собирать мусор, быстро излечиваться от механических повреждений и реагировать на изменения окружающей среды. Полностью биоразлагаемые нано могли бы взять на себя задачи в медицине и экологии. В 2020 году инженеры из университета ТАВЦа под руководством Майкла Левина предположили, что клетки, освобожденные от остального организма, будут вести себя не так, как в них заложены генетической программой по умолчанию, а демонстрировать какие-либо новые свойства. Авторы работы решили создать из таких клеток ксеноботов. Ксеноботы от английского Xenobots это синтетические организмы, изобретенные в США в 2020 году, строение которых разрабатывается на компьютере для выполнения определенной функции. И они создаются путем объединения различных биологических тканей, названы в честь африканской шпорцевой лягушки Ксенопус лайвес, из которой берутся клетки. За годы их усовершенствовали и научили передвигаться по площадке, поворачивать в лабиринтах запоминать опыт встречи с синим цветом и расчищать площадку от мусора, сгребая его в куче, а также успешно восстанавливаться от травм. Сейчас та же научная группа при участии Саймона Герниера из Технологического института Нью-Джерси перешла к экспериментам на человеческих тканях. В качестве исходного материала исследователи используют эпителии трахеи, полученный из образцов мокроты пациентов. Причиной подобного выбора стало то, что его клетки обладают подвижными ресничками, которые служат для очистки легких, продвигая бронхиальный секрет наружу. Выделенные эпителиальные клетки культивировали в гелевом неклеточном матриксе с факторами дифференцировки. Через 14 дней из каждой клетки образовались моноканальные многоклеточные сфероидные органоиды с ресничками клеток, обращенными внутрь, как в дыхательных путях. Если вы еще не слушали наш выпуск про органоиды, послушайте. Это отдельная захватывающая тема. Так вот, их извлекли из матрикса и поместили в жидкую, низкоадгазивную питательную среду. Воспринимая ее как трахеобаранхальный секрет, клетки в течение 7 дней развернулись ресничками наружу образовав сферические органоиды, многие из которых были подвижными. Время их жизни составило от 45 до 60 дней. Авторы назвали их антработами. Примерно 200 случайно выбранных подвижных органоидах в течение 5 часов снимали таймлапсом группами по 4-5 штук, фиксируя координаты перемещений. Запись разбили на 30-секундные интервалы для большей детализации и запустили алгоритм кластеризации без учителя по индексам прямоты и закругления движения. Он выявил среди антроботов четыре обособленных кластера по типу движения – прямолинейное, криволинейное, круговое и эклектичное. Также оказалось, что тип движения антробота связан с его формой. Поэтому, моделируя при выращивании форму, биороботы можно запрограммировать на определенный тип движения. Чтобы оценить способности антроботов к перемещению в живой ткани, исследователи вырастили из человеческих индуцированных нейральных стволовых клеток образец ткани, состоящий из прилегающих двумерных слоев нейронов. В ней прорезали микротравму и поместили органоиды на расстоянии нескольких их диаметров от нее. Произвольно передвигаясь, антропоты через некоторое время обследовали повреждения. После этого наиболее подходящие органоиды поместили в достаточно тесное пространство, чтобы добиться их кучкованию в более крупные кластеры – суперботы. Их поместили по разные края поврежденного участка выращенной нервной ткани так, чтобы они сформировали мостик между ними. Через 72 часа без дополнительных воздействий под этим мостиком наблюдалось существенное разрастание исходной ткани, сшивающие края повреждения. В других местах – Рана оставалась интактной. Количественный анализ показал, что нейронная плотность шивки неотличима от остальной ткани. Таким образом, органоиды запустили регенерацию нервной ткани после повреждения. По мнению авторов работы, перспективные области их применения включают доставку регенеративных молекул вместо повреждений, прицельное уничтожение злокачественных клеток в кишечнике, создание биоинженерных тканей для трансплантации и персонализированное испытание лекарств. Лаборатория Практически все случаи применения НА о которых мы сегодня говорим, так или иначе касаются медицины. Однако сфера их применения очень широка. По сути Они могут быть необходимы при создании, отладке и поддержании функционирования любой сложной системы. Например, наномашины могут применяться в электрике для создания мини-устройств или электрических цепей. Данная технология называется молекулярной наносборкой. В перспективе любая сборка на заводе из компонентов может быть заменена простой сборкой из атомов. Сьюзен Линквист, американский молекулярный биолог, сказала примерно следующее. Около 20 тысяч лет тому назад человек начал одомашнивать растения и животных, сейчас наступило время одомашнивать молекулы. Немало нанотехнологических устройств уже создано, и дальнейшие практические перспективы очевидны. Логично задать вопрос, когда же нанороботы станут нашей жизнеобыденностью, как персональные компьютеры и интернет? По прогнозам ученых, век нанороботов уже совсем не за горами. Существует, однако, и опасения относительно их использования. Так, упомянутая нами книга «Машины создания» повествует о сбое в программе роботов, в силу чего они превращают всю Землю в месиво и самих себя. Можно также вспомнить непобедимый Станислава Лемма, в котором крошечные роботы, будучи примитивными механизмами, объединяются миллионами, образуя мыслящие конструкции, готовые уничтожить человека с бездушием механизма, чтобы затем снова погрузиться в тысячелетний стазис. Данные взгляды не являются прерогативой фантастов. Их поддерживает ряд ученых, которых в прессе иногда называют наноапокалиптиками. Например, профессор Евгений Абрамян в своей статье «Угроза новых технологий» рисует ситуацию, при которой роботы, предназначенные для разборки на атомы отходов, начинают разбирать в силу сбоя и все остальное. Не меньше опасения касаются и применения нанороботов в медицине. Многих ученых беспокоит биосовместимость наноматериалов, Оценка токсихологических рисков утилизации наноотходов. Известно, например, что вдыхание наночастиц полиэстерола вызывает не только воспаление легочной ткани, но и тромбоз кровеносных сосудов. Углеродные наночастицы могут вызвать расстройство сердечной деятельности и подавлять иммунную систему. А фуллерены – многоатомные шаровидные молекулы углерода размером в несколько нанометров способны разрушать ткани мозга. Но... Так или иначе, шаг к созданию нанороботов уже сделан. И мы можем лишь рассчитывать, что человечество ограничится использованием нанотехнологий во благо природе и человечеству. Вы слушали подкаст о научных открытиях «Лаборатория 42». С вами была я, Мария Галицина. Над выпуском также работали редактор Мариана Малерова и саунд Павел Енонис. До новых встреч на Apple и Google подкастс, Яндекс музыки и в нашем телеграм канале Лаборатория 42. Все ссылки, использованные в подкасте, в описании выпуска.
1: Лаборатория 42.